E o texto que eu queria compartilhar com vocês está no Velho Testamento, no livro do profeta Joel, o texto que é repetido no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus, depois de ter morrido, ressuscitado, aparece aos seus discípulos por um período de 40 dias, dando instruções para eles, e já antes de ser assunto aos céus, ele diz para os seus discípulos assim, antes de ser levado de volta aos céus, ele diz, vocês permaneçam em Jerusalém, e do alto vocês serão revestidos de poder. E aí ele cita o texto de Joel, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e, e aí o texto que eu vou ler agora para vocês. O texto diz assim, Joel, eu vou ler versículos 27, 28 e 29, e depois vou pular para o versículo 32, estou no segundo capítulo de Joel. Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Agora o versículo 32. E todo aquele... Quem invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém, queridos? Qualquer um de vocês aqui já ouviu falar sobre avivamento, mesmo que você nem frequente uma igreja, nem pertença a uma comunidade de fé qualquer. Eu nesses meus 44 anos, não de idade, de convertido, de, nossa, quando eu falo assim, eu fico pensando, 44 anos de convertido, eu ouvi demais sobre avivamento. Eu ouvi sobre o que, que era avivamento, sobre o que não era avivamento. Eu ouvi sobre para quem era o avivamento, para quem não era o avivamento. Ouvi também inúmeras vezes que avivamento eram algumas coisas, por exemplo, Dentes de ouro, quem se lembra? Da época dos dentes de ouro. Só eu que era crente naquela época. Não, tem umas mãozinhas ali fazendo assim. Dentes de ouro. Unção do riso. Ou seja, havia uma, uma, algo que vinha sobre as pessoas e elas começavam a rir de forma compulsiva. E aquilo foi dito que era um avivamento. A queda no espírito, as pessoas iriam ou estavam orando e começavam a cair, ouro saindo do cabelo das pessoas, de algumas pessoas, somente o falar em outras línguas era fruto ou era visibilidade de um avivamento, dançar no espírito, tem umas que pegando o embalo dançam fora também, né? orar no monte, e quando estavam orando no monte, não sei se alguém aqui viveu esse período, esse é um pouquinho mais antigo, a madeira ao redor do lugar que estava ficava incandescente. Pessoas davam relatos de que era como se as madeiras, gravetos, pedaços de pau, estivessem iluminados por uma tinta fluorescente. Tudo isso era sinal de quem estava experimentando um avivamento. Então as pessoas saíam desesperadas, buscando para todo lado um lugar que você estivesse numa euforia muito grande, rindo, caindo, saindo o ouro do seu cabelo ou recebendo é, restaurações de ouro na sua boca, enfim, buscando esses sinais, isso era o avivamento. 
Mas agora, de passar desses 44 anos, pelo menos na minha vida, duas constatações ficaram muito claras para mim. Uma, e eu não estou dizendo que estas manifestações não eram de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas as duas manifestações que ficaram claras para mim é que todas elas passaram. Eu não vejo mais as pessoas falando de nenhuma delas com ênfase. Eu não sei se sou somente eu, mas eu não vejo ninguém mais propagando tanto quanto faziam no passado, esses elementos como sendo do avivamento. Concordam comigo? Eu, eu não ouço. Talvez você ouça, depois você fala comigo. E a segunda coisa que eu constatei é que pessoas que saíram buscando essas coisas, e alguns que dizem até que foram recipientes e participaram desses movimentos, e, e eu comigo aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu não estou dizendo com isto que Deus não estava nestas coisas. Vocês estão me entendendo? Mas o que acontece é que muitas destas pessoas, hoje, a fé continua apática, distantes de Deus, pessoas se desviaram, outros ficaram enfurecidos com a igreja, com o evangelho, houve uma oposição muito, muito grande e muitas pessoas se desviaram completamente do evangelho de Jesus. E, irmãos, mais uma vez eu vou repetir, Deus faz o que quiser, do jeito que Ele quiser, onde ele quiser, em qualquer período da história. Você está diante de um homem que crê que Deus pode fazer um de vocês, um de nós voarmos aqui nessa manhã. Hoje está tudo certo. Deus é Deus. Eu não estou diminuindo o que aconteceu naquela época. Mesmo porque eu experimentei muitas coisas naquela época que eu tenho certeza que foi um mover de Deus no ambiente que eu estava. Mas o que eu queria dizer para vocês é que o texto que eu li hoje tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Veja, eu não sei se você prestou atenção, mas não há uma parte do texto que eu li que diz que os jovens... O que, que teriam os jovens? Teriam visões. Ora, jovem ter visão, neste contexto, estava trocado. Aliás, o texto diz três coisas muito absurdas. Ele diz o seguinte... Que os jovens, perdão, que os filhos e as filhas profetizariam. Quem profetizava naquela época eram os mais experientes, eram os mais velhos. A palavra que aparece aqui no hebraico é uma palavra que define, por exemplo, na idade da guerra, na língua hebraica, há uma palavra para o jovem que pode ir para a guerra e uma palavra para o jovem que não pode ir para a guerra. Aquela palavra do jovem que não pode ir para a guerra é o que nós chamaríamos hoje de infância ou adolescência. Então aqui está dizendo que adolescentes profetizariam, e aquilo não era comum naquela época, quem profetizava eram os mais velhos, eram os mais experientes, eram aqueles que tinham uma vivência maior, segunda coisa estranha, fala que os velhos teriam sonhos, ora queridos, se a gente perguntar, e aqui nenhuma ofensa a nenhuma pessoa de mais idade, o velho ou o idoso, ele vai deixando de sonhar, por quê? Porque ele calcula a sua existência e ele está mais próximo da morte do que ele está no nascimento. Então ele deixa de sonhar. O idoso, geralmente, aliás, essa é uma das técnicas que se usa para quem quer manter idosos ativos, é estimulá-los a sonhar, estimulá-los a querer fazer alguma coisa ainda. Porque eles pensam, eu estou velho. Eu fico vendo algumas pessoas aqui da igreja que dizem assim, poxa, a pessoa está velha. Eu falei, velha com que idade? Está com 60 Aí eu penso que eu estou com 57, vou fazer agora o mês que vem, se Deus permitir. 
Quer dizer, que velho, que nada. Velho está só... É, a progenitora. Dá progenitora, dá progenitor, dá progenitor para não ofender ninguém. Mas o texto diz que os velhos teriam sonhos. E aí a terceira loucura desse texto é que os jovens teriam visões. Ora, irmãos, qual pai que mãe aqui que não diz assim, meu filho não sabe o que quer na vida? Uma das características que nós colocamos socialmente sobre adolescentes e sobre jovens é instabilidade, é não percepção da vida, é não saber o que querem, é querer uma coisa hoje, querer outra coisa amanhã, mas o texto está dizendo que esses jovens teriam visões. Deixa eu te explicar o que, que acontece com essas visões no Velho Testamento. A visão no Velho Testamento era, na maioria das vezes, algo dado por Deus para quem estava liderando a nação. Eram profetas, eram sacerdotes que recebiam de Deus direção para o povo. Veja o que o texto está dizendo. Jovens, adolescentes, crianças teriam de Deus uma influência a ponto de poder liderar as pessoas. Você diz amém para isso? Então, isto é um avivamento. Quando um avivamento genuíno está acontecendo, estas ordens que nós quantificamos, essa sequência que nós damos de idade, de sabedoria, de capacidade, cai por terra, queridos. Porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Deus usa os fracos para destruir os fortes, Deus usa aquilo que não é para confundir as coisas que são, porque quando o Espírito de Deus é derramado, o próprio Joel disse isso, diga o fraco, eu sou forte porque o Senhor me fez assim, louvado seja o nome dele. Então hoje eu queria olhar com vocês sobre avivamento, Será que nós não podemos experimentar um avivamento hoje? Na sua força maior? Na sua intensidade maior? Será que Deus não quer que a gente experimente um avivamento? Ora, qual que é o primeiro sinal para um avivamento acontecer? Porque nós invertemos um pouquinho a ordem. Nós imaginamos que o avivamento vai fazer algumas coisas. O avivamento é consequência de algumas coisas que começaram a acontecer, queridos. Eu vou repetir. Nós imaginamos que o avivamento vai fazer algumas coisas. O avivamento é uma consequência de coisas que começaram a acontecer. Primeira coisa que eu quero te ensinar nessa manhã. E eu creio que Deus está desejoso de fazer um grande avivamento através de nós, em nós, por nós e apesar de nós. Você diz amém? A terra, o mundo, precisa viver novamente um grande avivamento. Então veja, quando as pessoas começam a se aproximar de Deus, o avivamento acontece. Eu vou repetir e eu vou explicar para vocês. Quando as pessoas começam a se aproximar de Deus, o avivamento acontece. Como pastor, eu ouço mais pessoas me dizerem assim, pastor, teve época da minha vida que Deus falava comigo. Já, já aconteceu isso com você? Não responde não, mas pensa aí. Talvez você foi um dos que falou comigo. Pastor, eu, eu ouvi a voz de Deus. Olha, eu tinha sonhos que eram revelação de Deus. Eu já fiz coisas que se fosse por mim mesmo eu não faria. Eu já fui em lugares, eu já dei palavra para pessoas que se fosse de mim mesmo não, não teria saído. Eu estava influenciado por algo sobrenatural. O Espírito de Deus me conduziu. Mas hoje, pastor, eu estou frio, 
estou distante, eu, 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 eu não sinto mais estas coisas, eu não vivo mais estas coisas. Sabe o que, que eu acho? A pessoa me dizia, várias me disseram, eu preciso buscar um lugar que está acontecendo um avivamento, para que eu seja avivado. Ora, há um texto lá no livro do Apocalipse, que diz assim, para uma igreja, vocês têm muita coisa boa, vocês fizeram muita coisa boa, vocês têm um potencial imenso, mas tenho, porém, contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Volta à prática das primeiras coisas. Volta a fazer o que vocês faziam. E aí tem uma, lá no texto, tem uma condenação, né? Mas não, não é esse o ponto que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar é o seguinte, volta. Quando você fazia estas coisas... Quando Deus falava com você e você entendia que era a voz de Deus. Quando você agia com intrepidez. Quando você tinha uma coragem que brotava do seu interior. Que ninguém poderia ter te dado a não ser o pai. Era porque você tinha períodos de quebrantamento. De busca de Deus. De oração. De jejum. De leitura da Bíblia. Você caminhava próximo de Deus. E você simplesmente se afastou. Se distanciou. Então, amados, eu queria ensinar para vocês uma coisa que, presta atenção nisso, se você esquecer tudo que eu pregar, preste atenção nisso. Dois dos versículos começam com dois advérbios, tem então e tem depois. Ora, os advérbios explicam uma ação que está se completando, devido a alguma coisa que foi feita ou algum acontecimento. Porque um dos versículos diz, então, vocês... E o outro diz, depois disto, para nós entendermos que avivamento acontece quando cada um de nós começamos a buscar a Deus. Veja o que, é que o texto diz no versículo 27. Porque para você entender isso aqui, você teria que ter lido o capítulo. O povo de Israel estava vivendo distante de Deus, estava, num, estava correndo risco de extinção. Os seus inimigos estavam vencendo tudo, e eles começaram a clamar a Deus, e buscar a Deus, e dizer, Senhor, livra o teu povo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, faz algo, interfere, muda essa história, dá vitória para a gente, e Deus começa a dizer uma porção de coisas, mas no versículo 27, Ele diz, então, vocês saberão que eu estou no meio de vocês, então o quê? Então, vocês clamaram a mim, presta atenção que você vai entender avivamento, vocês sentiam distantes, eu vou botar na nossa linguagem hoje, porque não tem inimigo tentando nos destruir, nação nos invadir, nós não estamos correndo risco de vida. Você está sentindo seu coração frio? Você não tem mais aquela empolgação? Você não sente mais o Espírito de Deus agindo através de você? Você não tem mais coragem de dar uma palavra em nome de Jesus? Você não tem os dons espirituais sendo manifestados através da sua vida? Então, você comece a buscar a Deus... Então você desvia os seus pés do mal. Então você corrija os seus caminhos. Então as suas palavras sejam corretas. Então a sua mente pense naquilo que agrada a Deus e o seu coração só contemple aquilo que tem a ver com justiça, com bondade, com amor, com equidade. Que você volte a orar. Que você volte a ler a Bíblia. Que você volte a jejuar. Então você saberá que eu sou Deus. E que eu estou no meio de vós, é o que diz o texto. 
eu estou no meio de Israel. Era como se Deus estivesse dizendo assim, não, espera, eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu não deixei o meu trono de poder, de graça, de majestade. Eu não deixei de realizar as coisas. Os meus intentos não mudaram. O caso é que vocês se afastaram de mim. Volta! Volta! E vocês... Porque olha o que Deus está dizendo. Eu gosto de traduzir a Bíblia na minha linguagem. Deus está dizendo assim para eles. Vocês estão morrendo de medo dos inimigos vencerem vocês? Vocês estão com medo deles ganharem as batalhas, agora eu vou falar na minha linguagem, você está com medo do seu casamento acabar, você está com medo dos seus filhos sumirem por aí, você está com medo das suas finanças, você está com, tá com medo do mundo, você está com medo da guerra, você está com medo disso, daquilo, deixa eu te falar, volta a falar comigo, volta a me buscar, volta a ter momentos de comunhão comigo, Volte a ouvir a minha voz como você ouvia Fala comigo para que eu possa falar com você Então os seus medos vão desaparecer Então você vai encontrar segurança Então você vai enfrentar as dificuldades com sobriedade Porque eu estou com você E você não terá dúvida disto Aí queridos Veja Deus diz para o povo E eu vou perguntar para você Qual foi a última vez que você jejuou? Porque o texto diz, conclama um jejum. Mandou tirar até as crianças de peito. Não fazer criança de peito jejuar, vocês estão entendendo? Sai todo mundo de casa para uma santa convocação. Qual foi a última vez que você jejuou? Dizer, Deus, eu, eu não vou jejuar hoje aqui para ganhar mais dinheiro, para ficar curado, para curar minha tia, meu irmão, minha prima. Nada. Eu vou, eu vou passar um tempo sem me alimentar para me poder voltar minha comunhão com o Senhor. Meu corpo precisa saber que a minha comunhão com o Senhor é mais importante do que o que eu ponho na boca. Qual foi a última vez, querido? E nesse período que você está em jejum, dentro do carro, na sua casa, em algum lugar, você para e ora. Fala com Deus, abre a palavra, leia. Não precisa você entrar no avião necessariamente. Há lugares que Deus manifesta a sua graça e o seu poder. E é muito interessante a gente ir nesses lugares quando pode. Mas você, Deus está aqui. E Ele quer avivar você. Porque o avivamento não é uma igreja. O avivamento são pessoas avivadas que incendeiam um lugar. Avivamento são pessoas cheias do Espírito, que quem chega perto deles são tocados por este Espírito. Isso é avivamento. Mas volta a jejuar. Deus diz para o povo, se arrependam dos seus atos. Qual foi a última vez que você orou de forma a reconhecer seus pecados? A parar diante de Deus e dizer, Senhor, essa coisa que entra no meu coração não está certa. Essas, esses pensamentos que ocupam minha mente, isso não tem nada a ver com pureza, com santidade, isso não tem nada a ver com o Senhor. Qual foi a última vez que você confrontou os seus próprios pensamentos diante de Deus? Isso é que Deus está dizendo para o povo. Se arrependam dos seus atos errados. Chore por aquilo que você fez, que quebra o coração de Deus. Não acha mais que é normal. Não acha mais que é assim em todo lugar, que é assim que as pessoas vivem. Porque a massa fazer algo que é errado não torna aquilo certo, queridos. Avivamento parte do momento em que eu, como pessoa, como indivíduo, aqui como diz o texto, 
Começo a chorar diante de Deus pelas coisas que eu estou fazendo. Não precisa ter ninguém apontando o dedo. Não precisa ter ninguém condenando. O Espírito de Deus me leva de novo para um lugar que eu já experimentei. Que é que na presença dEle, quando a luz de Deus bate, sombra nenhuma fica na minha vida. Aí quando você faz isso, Deus diz assim, então, agora que você está fazendo, não é que eu vou voltar não, eu nunca saí do lugar. Você vai voltar a enxergar que eu sempre estive aqui. Você vai voltar a enxergar que eu sou o seu Deus. Você vai voltar a ter palavras, ter visões, ter influências do meu espírito que sempre estiveram dispostas a você, perdão, disponíveis a você, mas você estava num estado de torpor, num estado de ignorância, num estado de dureza, que essas coisas não mais chegavam até você. Faz sentido o que eu estou te explicando? Então você quer um avivamento? Nós não precisamos inventar uma moda nova aqui na igreja. Aliás, a moda nova será inventada depois que você se encher do Espírito de Deus. Porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aleluia, queridos. É isso, você volta. Então, a minha frase dessa manhã é a seguinte. Não é o avivamento que leva as pessoas até Deus. Não é. Ouvi isso diversas vezes. Quando tiver um avivamento acontecendo, as pessoas vão ser levadas para Deus. Não, não é que está errado, mas veja. Não é o avivamento que leva as pessoas até Deus. É o fato das pessoas começarem a buscar a Deus que produz um avivamento. E onde o avivamento está acontecendo, outras pessoas querem também se aproximar de Deus. Entendem, querido? Então nós, nós estamos avivados. Nós estamos jejuando, nós estamos orando, nós não estamos confiando na força do braço, no poder do dinheiro, nas influências de amigos, nós não estamos confiando em herança, nós não estamos confiando em nada. A nossa confiança está no Senhor. Por isso nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a Deus, nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos, nós desviamos o nosso pé do mal, nós tomamos o caminho correto e quando isso está acontecendo, então a manifestação de Deus fica visível e quanto mais visível, mais gente quer, mais gente quer o avivamento que veio da sua vida, estão me entendendo? Diz amém para mim se você está me entendendo aí, segundo, que está nesse texto, quando, e você vai entender, eu ouvi um testemunho essa semana, eu, eu vou citar sem, a pessoa não vai ser exposta, mas eu sei que ele vai entender o que eu vou falar agora, um irmão me contou assim, ele estava me contando um testemunho e ele disse assim, minha vida está mudando, pastor. Porque eu tive um sonho. E eu fui fazer o que o sonho me mostrava e deu certinho. Eu cheguei numa pessoa com necessidade. Eu cheguei numa pessoa que precisava de uma visitação de Deus. Deus foi quem me deu aquele sonho. Deus foi quem me levou naquela casa. Ouviram o que eu disse? Então agora presta atenção. O avivamento possibilita o impossível. Acompanha comigo. Todo dia você dorme. Aqueles que dormem, né? tem uns que têm insônia. Os... Todo dia você... Quer dizer, você fala que não sonha. Todo mundo sonha. Se você não sonhar, você fica doido, você sabe, né? Você pode não lembrar dos seus sonhos. Você é tão lerdo que nem dos sonhos você lembra. Todo mundo dorme, todo mundo sonha. Sonha. 
Mas tem uns sonhos que ficam e tem uns sonhos que passam. A gente não, não lembra do sonho, né? Mas esse, você acordou dizendo assim, eu tenho que ir naquela casa. Eu tenho que falar com aquela pessoa. Eu tenho que fazer uma coisa aqui. Mas por quê? Porque eu sonhei. Mas você sonha... Não, mas eu tenho. Então veja, o avivamento possibilita o impossível. Agora vocês vão entender. Todas as vezes que um lugar está avivado, todas as vezes que uma pessoa está avivada, o impossível é o normal. O impossível acontece. Crianças profetizam, como diz o texto. Jovens têm visões. Sabem o que dizer, inclusive, aos mais velhos. Dão exemplo de quebrantamento, de vida com Deus. Você pode dizer, pastor, é impossível. Esses meninos querem saber de Deus. Não, não querem saber até o dia que essa pessoa for avivada. Porque o dia que for, ele vai envergonhar a gente, eles vão mostrar o que é ser de Deus, o que é ter um coração cheio de Deus, palavra linda que nós ouvimos aqui, de onde veio, a mãe e o pai ficaram escrevendo, mandando decorar, não sei, não acredito, mas uma coisa eu sei, o dia em que o avivamento estiver acontecendo, porque nós escolhemos nos aproximar de Deus, o impossível começa a acontecer, as crianças profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos não vão se achar no fim da vida queridos, vai haver uma inversão de valores, porque o que é impossível, é totalmente possível quando o Espírito de Deus está em um lugar, quando o Espírito de Deus, não tem uma canção que diz, quando o Espírito de Deus se move em mim, e aí diz assim, eu danço como o rei Davi, eu... por quê? Porque era impossível um jovenzinho, pastor, frágil, vencer um gigante, mas quando o Espírito de Deus está num lugar, o impossível se torna possível, era impossível que Londres extinguisse as casas de prostituição, que dizem os historiadores, que por volta de 1850, de cada dez casas em Londres, oito ou sete, eram casas de prostituição, mas quando William Booth começou a pregar nas ruas de Londres, o que era impossível, aconteceu, aconteceu, era impossível que multidões, multidões, porque nós estamos falando aqui de séculos atrás, corressem atrás para ouvir um pregador, corressem, literalmente, há uma história de que quando esse pregador, eu vou dizer o nome, estava pregando em Londres, vinha um homem, um professor da Universidade de Oxford, correndo assim na calçada, e alguém passou por ele e falou, professor fulano, onde é que o senhor tá? vai? Ele falou assim, eu estou indo ali, falou o nome do, do pregador, e aí a pessoa falou assim, mas o senhor é ateu? O senhor não crê em Deus? Ele falou assim, eu não creio, mas ele crê. E ele fala com tanta convicção que eu vou lá ouvi-lo. Era impossível, mas quando George Whitefield começou a pregar, e ele pregou mais de 18 mil vezes na sua vida, dizem os historiadores. Cerca de 10 milhões de pessoas se aglutinavam para ouvir o evangelho de Jesus. Irmãos, nós não precisamos preocupar com outra coisa. A única coisa que nós precisamos preocupar é nos aproximar de Deus. Porque Ele, vai nos ele que vai nos avivar. Ele vai dar palavras de sabedoria, Ele vai distribuir dons, Ele vai nos usar, Ele vai corrigir os nossos caminhos e os lugares ao nosso redor serão alcançados. Serão alcançados. A frieza 
vai ser tirada do nosso coração, a apatia vai ser jogada longe, a religiosidade que determina os nossos passos não vão mais existir. Nós não vamos ter mais que criar mecanismos para fazer com que as pessoas parecem que sentem alguma coisa. Não! O Espírito vai se mover em cada um e cada um vai dar a Deus aquilo que foi falado ali pelo Mateus, porque ele pegou uma outra parte do Salmo, mas todo ser que respira vai louvar o Senhor. Aí aconteceu um avivamento genuíno, grande. Então, quando eu vejo os nossos jovens fazendo isso, eu entendo a última coisa que eu quero participar com vocês, ou compartilhar com vocês. Nós somos protagonistas do avivamento e não espectadores. Veja, queridos, Deus, a, a, a gente tem a habilidade de deturpar as coisas. Quem derrama do Espírito é Deus. Não há avivamento que pode ser promovido por homem. Se fizer isso, é força. Se fizer isso, é insinuação humana. Mas a Bíblia já diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Lá no livro de Atos, no texto que eu iniciei citando para vocês, quando o Espírito é derramado, ele vem do alto, ele é derramado. Ele é derramado por alguém sobre outras pessoas. Quem derrama o Espírito é Deus. Esse é a ação de Deus. Mas Deus derrama o Espírito sobre algo ou alguém. Então, nós não somos espectadores. Você não é espectador do avivamento. O mundo, a nossa cidade, a nossa comunidade, a sua casa, desde a da, da percepção macro a micro, está aguardando um avivamento que tem seu nome. Eu vou repetir. Está aguardando um avivamento que tem seu nome. Você diz amém para mim. Porque Jesus não morreu para você ser espectador do que Ele faz na minha vida. Do que Ele faz na vida de uma, duas, dez, cinquenta pessoas. Jesus morreu para que Ele possa cumprir na sua vida, querido. Tudo aquilo que Ele se propôs a cumprir. É porque alguém meteu na nossa cabeça que ser religioso resolve essa situação. É porque alguém meteu na nossa cabeça que só dá dinheiro. Se é que vocês deram, porque a menina falou maravilhosa. Eu não acho que a maioria de vocês aí deu nada não, mas tudo bem. Detalhes da mensagem. Para a gente dar dinheiro para a igreja, para a gente fazer isso. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ser dele. E sendo dele, ele manifesta em nós. Toda, não é parte, toda a sua graça, o seu poder, a sua glória. Nós é que impedimos o agir de Deus porque nós afastamos dele. Então o avivamento nunca foi para eu ser espectador, nem para você. O avivamento, eu sou o protagonista dele. Eu sou o protagonista na minha história, no meu ambiente. Você é o protagonista. Veja o versículo 32. E todo, todo, não diz alguns, todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Eu sei que nós temos uma dificuldade enorme aqui para definir o invocar. Porque é por isso que as igrejas estão cheias de gente que às vezes invoca, mas nunca vive. 
invoca com a boca, mas o coração está longe de Deus, como disse o profeta Isaías. Invoca, repete, é a síndrome do papagaio, fala, mas não tem cognição, não sabe do que está falando, e se for para formular uma outra frase nova, não tem capacidade. Invocar o nome do Senhor, não é só você vocalizar, invocar o nome do Senhor, é que a boca falará daquilo que o coração está cheio, aí o avivamento está acontecendo, queridos. Eu não converso filtrando as palavras, elas são frutos de um coração que está próximo de Deus. Minha mente está pensando, influenciado pelo Espírito, trabalhando, produzindo, relacionando, estando com pessoas influenciadas pelo Espírito, porque esse é o meu protagonismo. O avivamento vai acontecer em algum lugar comigo. E, perdoe o português, por migo. É por causa da minha presença. Mas a minha presença não sou o Manuel pastor, é o Manuel pessoa, como é você. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu preciso terminar fazendo uma pergunta para você. Para onde você vai buscar um avivamento? Você vai buscar um avivamento para um lugar ou uma igreja que se comporte desta ou daquela maneira? Onde você vai buscar um avivamento? Onde a liturgia do culto tenha estes ou aqueles elementos? E ontem eu falei sobre liturgia do culto aqui. Eu aconselho, não sei se a mensagem ficou gravada, se você puder ouvir, eu acho que vai ser uma desconstrução muito grande para você entender por que nós estruturamos culto dessa maneira. Porque isso aqui nunca foi a proposta de Deus, isso é a proposta nossa para fazer se você participa de alguma coisa. Isso aqui é a proposta humana, isso aqui é a tentativa humana de fazer você fazer qualquer coisa. Porque ninguém precisava vir cá falar sobre dízimo e ofertas. Isso tinha que ser nós, eu entendo, Deus é dono das minhas coisas. Deus é dono do que eu sou. É gratidão, é generosidade. Então onde é que eu participo aqui desse negócio? Está entendendo? Ninguém precisa ficar tentando incentivar você a cantar. Então a minha boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Por quê? Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Então a gente canta, é espontâneo, não tem que ficar forçando você a cantar. Essa forma litúrgica foi algo que nós mecanizamos para ver se dá certo a nossa reunião. E é claro, precisa de uma certa ordem. Mas você vai entender o que eu estou dizendo. Para onde você vai buscar avivamento? Você vai buscar num lugar que a estrutura ou a ordem seja totalmente é, desconstruída para isso? Onde é que você vai buscar avivamento? Onde tem um, uma pessoa, um figurão, um pastor coincidíssimo, um líder de louvor consagrado? Porque ali está o avivamento. Deixa eu te dizer, lá pode estar o avivamento também. Mas você não entendeu que avivamento não é local. Avivamento são pessoas. Avivamento não é local, querido. Pode ser debaixo da ponte, pode ser no meio da rua, pode ser na catedral, pode ser num lugarzinho simples e pequeno. Avivamento são pessoas. Gente que se converteu a Jesus de Nazaré. Eu não estou dizendo que gente que vem à igreja, eu não estou dizendo de gente que foi batizada, eu não estou dizendo de gente que serve, de gente que deu dinheiro, não é isso. Eu estou dizendo de gente que se converteu a Jesus de Nazaré. Gente que se converteu. De gente que pauta a sua vida por essa verdade. Porque tem muita gente que me diz, 
Eu me converti a Jesus, pastor. Mas eu olho para a pessoa e eu digo para os que são meus amigos. Mas seus valores têm nada a ver. Suas influências têm nada a ver. Seu comportamento tem nada a ver. As coisas que te direcionam não têm nada a ver. Então me explica. Porque eu estou perdido nisso aí. De gente que se converteu. De gente cuja vida é orientada pelos valores do Evangelho de Jesus de Nazaré. Por que, que eu vou desse jeito e não daquele? Por que, que eu faço isso e não aquilo? Por que, que quando eu erro eu me comporto desta maneira? Por que, que quando eu estou feliz eu celebro assim? Por que, que eu honro as amizades? Por que, que eu honro o meu casamento? Por que, que eu honro as pessoas? Por que, que isso? Por que, que aquilo? Por quê? Porque eu me converti a Jesus de Nazaré. E porque os valores dessa conversão, querido, porque a igreja hoje está cheia de gente que você tem que ficar laçando, puxando, empurrando, para ver se a pessoa quer Deus, e para ver se um ventinho contrário não bata, porque se bater, a pessoa larga Deus, não tem avivamento assim, Deus não é o Senhor, Ele é um objeto, ele é uma referência teológica, religiosa, filosófica, ideológica, ou sei lá o que for. Deus é o Senhor. E o dia que cada um de nós, individual, começarmos a entender isso, a nível pessoal, Deus é o Senhor da minha vida, meus atos têm desdobramento diante do meu Senhor, minhas escolhas têm desdobramento diante do meu Senhor, meu comportamento tem desdobramento diante do meu Senhor, e influenciado por esse Espírito, que Ele vai moldando a nossa vida, ah, um avivamento vai acontecer, vai acontecer, você vai novamente voltar a ter aquelas coisas... Sabe aquelas coisas que a gente sentiu quando converteu, quando se encontrou com Deus? Elas nunca eram para ter desaparecido. Nós é que fomos esfriando, acomodando com a religião, com os encontros. É culto todo domingo, queridos. De vez em quando tem sábado e tem pequeno grupo, você escuta a mesma coisa. Então você vai, será, será, o dia que você consegue arrancar essa casca e dizer será, não é. É, a vida com Deus é isso aqui. Você vai ver o avivamento acontecendo. E ele vai acontecer através de você. E você vai contagiar as pessoas perto de você. E você vai contagiar a nossa igreja. E os jovens vão ter visões. E as crianças vão começar a profetizar. E nada mais vai nos espantar. Porque Deus está nesse lugar. Deus está nessas vidas. Deus está nessas pessoas. Pessoas vão começar a se converter porque a frieza vai ser retirada. E alguns não vão se converter porque a frieza vai ser fortalecida. Porque onde há um avivamento, inclusive a incredulidade pode aumentar. Porque quanto mais se dá visibilidade a Deus, mais algumas pessoas endurecem os seus corações. Isso faz parte. Isso faz parte. Mas nós vamos buscar aqueles que vão ouvir a voz de Deus. Porque o texto diz assim. E todo aquele que invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar. Aquele que entender. Aquele que conhecer. Aquele que desejar. Aquele que se entregar. Agora você pode fazer uma escolha. Você pode taxar o que eu disse aqui. De qualquer coisa que você quiser. Você pode dar o rótulo que você quiser dar a minha palavra. Você pode dizer, sem ter nada a ver comigo. E vai acontecer isso, queridos. Eu não me iludo e não tenho a menor expectativa de que seja diferente. 
A expectativa que eu tenho não é de que o ambiente inteiro seja diferente, é que uma pessoa seja diferente. Duas, dez, cinco, não importa. Mas alguém pode entender, Deus está falando comigo, porque Ele está falando com você. Porque Ele fala, você pode escolher tapar os seus ouvidos, você pode escolher terceirizar a, a voz, mas Deus está falando com você. Então hoje, aqui nessa manhã, eu preciso... Porque o avivamento foi quando começaram a dizer assim, essas pessoas estão bêbadas, essas pessoas estão bêbadas, porque eles começaram a falar numa língua que não era deles. E não importa se essa língua era a língua de anjo ou a língua de outros homens conhecidos. Começaram a falar, essas pessoas estão bêbadas. Pedro teve que se levantar e falar, não é isso. O que está acontecendo aqui é isso, 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 é porque o Espírito de Deus foi derramado. E alguém disse assim, o que, é que eu faço para ter isso? E essa é a pergunta que eu quero te fazer. Tem alguém aqui nessa manhã que precisa dizer assim, o que é que eu faço para ter isso? O que é que eu faço para ter isso? O que é que eu faço para receber esse Espírito? O que é que eu faço para receber isso? E eu vou responder a você. Converta-se a Jesus de Nazaré. Eu não importo se você já foi batizado quando era nenê, 13, 14, eu não importa se você é um pastor sentado aqui, eu não importa se você é um obreiro sentado aqui, converta-se a Jesus de Nazaré e você vai receber, porque Pedro disse assim, orem, convertam-se, mudem, para que da parte do céu venha tempo de refrigério para as vossas almas e vocês recebam o dom do Espírito, o Espírito habitando em nós, converta-se, então nós vamos fechar os nossos olhos Eu vou orar com você Nessa perspectiva Eu não vou pedir para você levantar a mão para mim Para saber se você se converteu ou não Mas eu imploro Em nome de Jesus Que você ouça a voz de Cristo Agora Como uma advertência Solene De Cristo Jesus para a sua vida Não importa quem você é Quanto tempo você tenha De entre aspas Convertido, igreja, converta-se nessa manhã, irmãos. Nós vamos experimentar um avivamento. Você fecha os seus olhos, por favor, e comece a orar por você, Senhor Jesus. Eu não sei quantas pessoas vão responder positivamente a este apelo, eu não sei quantos vão dizer nos seus corações: Eu estou entregando a minha vida ao Senhor hoje, ó Deus, mas entregando mesmo. Um dia eu confessei que o Senhor era Senhor. Mas mesmo confessando que o Senhor era Senhor, eu continuei controlando a minha vida, fazendo da maneira que eu acho, que eu quero, julgando como eu interpreto. Mas nessa manhã, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Meus valores, meus conceitos, meu coração, minha mente, eu quero entregar ao Senhor. Eu quero chegar no altar e fazer um sacrifício vivo, agradável, santo, com razão, com lógica, estou entregando a minha vida ao Senhor, eu não estou entregando para vir mais um domingo, dez domingos em igreja Senhor, eu estou entregando minha vida para ser do Senhor, totalmente, absolutamente, radicalmente do Senhor, e o Senhor fará, segundo a tua vontade, quem quer fazer isso, querido? Faz aí na, na sua mente, só no seu coração. Não precisa levantar sua mão para mim. Mas quem quer fazer isso nessa manhã? 
Senhor, eu oro por esses irmãos e irmãs que tomaram essa decisão. Eu oro por um derramar copioso do Teu Espírito sobre eles, sobre todos nós, Senhor. Eu oro para que por causa dessa decisão nós tenhamos repercussões incríveis aqui nessa igreja. Incríveis. Nós vamos ver crianças profetizando. Nós vamos ver jovens dando direção para mais velhos. Nós vamos ver velhos voltando a sonhar com empolgação como se estivessem nascendo naquele dia. Todo ser que respira aqui nesse lugar vai louvar o Senhor, no nome de Jesus. Você fica de pé e adora a gente, a Deus com a gente nessa última canção. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem a Deus, vem a Deus. Enche este lugar, meu desejo. Teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. Jesus, nós levantamos a nossa mão diante do Senhor que o nosso coração já está entregue nas Tuas mãos irmãos, eu agora na autoridade investida sobre mim como ministro do Evangelho eu Te abençoo em nome de Jesus a bênção que é dos filhos de Deus, para os filhos de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor possa levantar o Seu rosto sobre você você volte a enxergar a face de Jesus que Ele sobre nós levante o Seu rosto e nos dê shalom, nos dê a paz, e a paz que excede todo entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus, Senhor eu oro pela vida do Edson, da sua família, nessa mudança que eles vão agora realizar, Senhor, nosso coração com a saudade, mas o desejo imenso de que eles sejam abençoados, protegidos, guardados, tocados pelo Senhor, e ali onde eles vão morar agora, Senhor, eles sejam bênção, Seja um encorajamento como foram aqui para nós, no nome de Jesus. Você diz amém?